0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 140 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como ArrobaRodCasarim, e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. A luta verbal, que aqui substitui com vantagens a literatura, é um grito de dor contra a fome, a miséria, o racismo a discriminação e o preconceito de toda a ordem, unindo num só tempo a técnica e a expressão literária popular. Apoiando-se em autores como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Marcelino Freire, Paulo Scott, Julian Fuchs e Itamar Vieira Júnior, que Raimundo Carreiro arquiteta a sua defesa de uma arte literária engajada, que extrapola os livros para abraçar também o islã e o rap. A ideia está em A Luta Verbal, ensaio que precede a nova edição de A Preparação do Escritor, uma atualização do livro lançado pelo autor em 2007, reunindo mais de uma dúzia de oficinas literárias que ministrou ao longo da vida. Com mais de 25 anos de caminhada nessa praia, Carreiro é um dos nossos grandes mestres quando o assunto é transmitir conhecimento para outros escritores. Aos 75 anos, com sua ficção, Carreiro já venceu prêmios como Jabuti, o São Paulo e o Machado de Assis. De sua obra se destacam títulos como As Sombrias Ruínas da Alma, A Minha Alma é Irmã de Deus, O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo e os recentes Colégio de Freiras e Estão Matando Nossos Meninos. Este, aliás, é um grande exemplo do que Carreiro chama de luta verbal. É essa luta feita com palavras que esteve no foco da conversa que tivemos. Raimundo Carreiro, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Raimundo, a luta verbal, a preparação do escritor. Que raios que é essa luta verbal, Carreiro? Por que usá-la no lugar de literatura?
1: Olha, veja bem. Na juventude, acho que um pouco mais um pouco mais aí pelos 40 e pouco anos, não é mais jovem? Eu li esse livro atormentador de Paul Sartre, Jean Paul Sartre, chamado O que é a literatura? Nesse livro, ele termina o um livro, nas últimas palavras, com a seguinte frase. A humanidade passaria muito bem sem a literatura. Na mesma hora, eu gritei, sem a literatura, sim, mas não sem a luta verbal. A humanidade não pode passar sem a luta verbal. Mas aí ele termina com outra frase ainda mais radical. A humanidade passaria muito bem sem o homem. E me provocou um tormento enorme. Eu passei muito, muito tempo pensando justamente em escrever. Agora, eu me sentia mal em responder a Sartre. Com que, que caridade eu vou responder a Sartre? É, um dos gênios do, da filosofia, um dos gênios do nosso tempo, embora já tinha partido, mas me inquietou muito e eu fiquei atormentado. Agora, nesse começo de século, tão atormentador, tão inquietante, tão preocupante, eu resolvi escrever alguma coisa. Comecei a escrever e percebi que era hora de fazer um grito de dor, de transformar a verdade da literatura, essa literatura tão importante para a gente, para nós todos, transformar num grito de dor. No, de que? está ao lado do homem no momento em que a humanidade passa por tanto perigo, por tanto risco de ditaduras, de agressões e até de guerras nucleares. Imagine a que ponto nós chegamos. Isso é extremamente dramático. De forma que eu já tinha algumas anotações e fui, fui aumentando as anotações e escrevendo aquilo que eu achava fundamental. Nesse momento... Samuel Leon, que é o editor da Iluminuras, me telefonou para a gente fazer a segunda edição do, da preparação do escritor. Eu disse, olha, Samuel, acho, que é, acho ótimo. Agora, a preparação sozinha não é mais a minha preocupação. Só a minha preocupação. Aliado às técnicas, aliás, esse livro de Sartre, ele liquida com as técnicas. Ele fala mal das técnicas literárias o tempo todo. E eu fiquei, então, eu digo, olha, publicar agora só a preparação não é bom para mim. Eu gostaria de publicar um ensaio chamado A Luta Verbal, que daria o título a essa nova edição. Ele concordou e, finalmente estamos comigo publicado Eu espero que contribuir alguma coisa para a gente combater esse momento dramático da humanidade. Não é só de Pernambuco, não, aliás, não é só do Brasil, não é só da... Mas da humanidade, um momento extremamente dramático, feio, horrível, causando grande sofrimento até morte por fome. Não é possível num país como o nosso conviver com 40, 30 milhões de famintos. Isso é algo impensável. Lendo o ensaio, a luta verbal, eu saio com a
0: nem com a sensação. Eu saio com a convicção de que você defende que a literatura engajada ela não é um inimigo do escritor, certo? A boa literatura e o engajamento do escritor podem andar muito bem lado a lado.
1: Pode sim. A literatura não pode ser panfletária, mas engajada pode. Não há nenhum problema nisso. Nós pudemos, nós vemos, pudemos ver no livro eu aproveitei a segunda edição que continuei a estudar por exemplo, porque nós temos uma obra também técnica, extremamente brilhante, extremamente brilhante. Por isso que eu pensei nesse engajamento. Não no panfletário que aí sim vira jornalismo de má categoria. Não é que eu tenha nada contra o jornalismo, pelo contrário. Tenho a favor. Eu passei a minha vida inteira como jornalista e 30 anos como chefe de redação do Diário Pernambuco. Então, de forma que o panfletário e o jornalista, neste caso do da literatura, não é desejável. Mas o engajamento é trazer o drama contemporâneo para cada palavra escrita pelo escritor nesse momento. E, e lutar pela transformação do mundo.
0: E você acha que essa luta, essa luta verbal, é um papel que o escritor tem que desempenhar
1: ou ele pode desempenhar? Tem que desempenhar. Pode é uma opção, talvez longínqua e remota. Mas ele tem que ser assim. Nós temos que... ter Agora, sem recusar a qualidade. Por isso eu falo tanto em técnicas. Eu associo isso à técnica. A técnica é o que os nossos antepassados chamavam de artesanato. Eu aprendi desde menino que literatura é artesanato. Agora, neste momento, eu estou também rejeitando a expressão literatura, porque esse ensaio de Sartre me fez repensar essa questão. Aquela literatura que nós temos lá em no, na literatura, no, principalmente no século XIX, quando escrevíamos um livro como Fama Peixoto em Cazuza, tem coisa mais feia e pior. O Canaã de, de, de Graça Aranha. Graça Aranha é um escritor ruim demais. Tudo tem limite, inclusive, uma, inclusive uma o mal Os... Diga, diga. Não, não, fica à vontade. Aí. Não, que eu
0: ia justamente pegar um trechinho que eu destaquei aqui no ensaio, que é fomos atacados pelo beletrismo em circunstâncias históricas. Você pode me explicar com mais detalhes, então,
1: por que esse beletrismo é ou pode ser tão deletério? Tão deletério porque falam em cabocles de lábios gostosos e lindos, mulheres, que mulher é bom é sempre. Agora, fazer aquele caboclismo regionalista de mau gosto, aquilo é problemático, muito problemático, dramático até quando eu falo em histórico eu falo na história da literatura né naqueles naquela literatura que exalta a beleza é questionável não é que estou falando mal de mulher não pelo amor de Deus mulher sempre faz bem sempre em qualquer circunstância entendeu principalmente na loucura mas é, o que eu quero dizer é que o Caboclo é um livro ruim todo ruim, porque não questiona a, a questão social, o problema social de cabocla. Coloca cabocla como uma coisa ideal. Mulher, que é sempre, mas ao lado de uma literatura sem contestação, sem força.
0: É, esse beletrismo que você menciona me parece que ele vai resultar no século XX numa literatura um tanto blasé, um tanto encastelada, não? justamente distante aí dos problemas que a gente tem
1: no digamos, mundo real. Exatamente isso. Nós tivemos um começo do século XX, por isso que fomos levados à Semana de Arte Moderna, que esse meu livro é uma homenagem também à Semana de Arte Moderna. Fomos levados e ao Modernismo, porque precisava quebrar com essa literatura fanfarronada de belezas inúteis e coisas pouco de pouca qualidade. Esse momento... É que, é, combatidíssimo por Lima Barreto, que infelizmente morreu um pouquinho antes da semana.
0: Agora, você já vinha travando essa luta verbal, inclusive na sua produção mais recente, é, não só na forma ensaística, mas o Estão Matando os Meninos foi um livro que, quando eu li, me suou como um grito mesmo, e eu até vi você escrevendo aqui na Luta Verbal, que você também considera aquele livro um grito. É, na minha resenha dele, eu escrevi que é um livro que soa como um punho levantado, uma recusa a normalizar a carnificina cotidiana. Exatamente.
1: Por acaso, hoje, neste momento, Rodrigo, eu estou recebendo uma revista espanhola chamada Visor Literário, publicada em Toledo, que publica um conto meu em espanhol chamado O País do Ódio. Tem coisa mais feia do que a gente está vivendo agora, tem coisa mais podre, mais desencantada, mais vulgar, mais alheia do que esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu escrevi esse conto chamado O País do Ódio, que está sendo publicado. Aliás, devo dizer muito seriamente, o meu medo de envelhecer era esse, que eu me acalmaste. Eu não quero me acalmar, não. Eu quero estar lutando, entendeu? Brigando pela literatura e brigando pela sociedade o tempo todo. Pode ser que eu não resolva nada, mas vou lutar. Você
0: acha que você não se acalmar é uma opção, de fato, sua ou o Brasil não permite que
1: você se acalme? Primeiro, é uma opção minha. Segundo, esse país não permite. Que a gente eu imaginar que o Brasil ia entrar num momento de desenvolvimento, aí vem essa figura funesta, assume a presidência e acaba com o país. Um país que tem 30 milhões de famílias, pode ser um país... Nem remotamente feliz, muito menos realizado. Tudo que vinha de bom não presta. A fome é a última coisa que pode acontecer com o homem.
0: O, e no ensaio você defende, é, indo além das letras impressas em calhamaços de papel, também o funk, o slam, o rap, como manifestações dessa luta verbal, né, Carreiro? Quer falar um pouco sobre essas frentes de batalha?
1: O que eu quero destacar é o seguinte a criança tem que ser protagonista da escola e não a escola protagonista do aluno. Então, veja bem, o aluno o, 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 está num momento de mudanças com a música. Então, o que é que se faz? Pega esses meninos, bota um celular na mão deles, para eles gravarem o islã, o hip-hop da rua e trazer a rua para dentro da sala de aula. Que eles comecem a, a ditar a educação. E não chega apenas gado solto, boi marcado, da educação, eles são participantes e são, sobretudo, os protagonistas. Nós tentamos interferir o tempo todo, mas não devemos. Ele sabem mais que é a gente.
0: Eu anunciei para os meus ouvintes, para os meus leitores, que eu ia fazer esse papo contigo e diversas pessoas mandaram perguntas. Uma delas foi o
1: Renato Barejão. É, Quero agradecer eu... muito bem. Foi, não? Diga. Ele pergunta.
0: Ao travar uma luta verbal consciente e determinada, a obra não se distancia da reflexão sobre os abismos da alma humana?
1: Não, porque os abismos da alma humana estão aplicados na prática. É claro que tem aqueles pilares da alma humana, mas tem pilar mais grave e mais desgraçado do que o ódio. Esse é um, um sentimento humano da alma humana inteiramente é, grotesco, fúnebre. Então, eles estão, com isso, eles estão vindo, a gente está refletindo, está questionando. Eu gostaria que o nosso Varejão, por exemplo, lesse esse conto, O País do ódio, ou lesse o um livro inteiro, Estão matando os meninos, que é a coisa que mais me angustia. Como é que você ataca uma sociedade civil? Porque quando. Eu sei que o Rio de Janeiro é um grande drama, mas sei também que o Rio de Janeiro é uma soma de problemas que vem da elite até o, o, a pobreza mais absoluta. De forma que essa elite que agride e ofende o Rio de Janeiro, principalmente os morros, é, tem que compreender que a questão, os pilares da alma humana estão ali e que nós temos que ir lá atacá-las ali. Não ficar só gemendo e chorando nesses vales de água, que eu gosto muito da África Maria.
0: Obrigado por falar de Ave Maria, porque eu vou escapar um pouco da luta verbal para entrar na sua alma humana, porque já é um ponto que eu queria tocar na nossa conversa, e o Newton Rezende pediu para eu tocar também. Ele pede para que você comente como que a religiosidade aparece na sua obra, como que a sua relação com Deus ou com o
1: transcendente vai para os seus personagens. Inevitável. Eu não presto para nada. Eu sou um pecador, não tenha dúvida. Mas a minha relação com Deus tem que ser humilde, eu tenho que reconhecer que sou um pecador um, um e tenho que travar isso tudo. Agora, como é para mim, é inevitável, a palavra religiosidade é inevitável. Se ele imaginar, em primeiro lugar, que eu sou um sertanejo, nasci e me criei num sertão, lá mais remoto, chamado Salgueiro, é lá no fim de Pernambuco. Você tem uma ideia? Saindo daqui de carro para Salgueiro, são 12 horas de carro sou um avião. Agora, a religiosidade está na minha alma desde o primeiro momento do meu nascimento, do meu desenvolvimento, até porque eu fui eu fui estudando de colégio interno, o salesiano do Sagrado Coração do Recife, educado pelos padres, de forma que a religião é algo inevitável na minha alma, na minha obra e na minha
0: alma. E na hora que você vê, o não só o Brasil, mas o mundo, passando por um momento como esse que está passando, Carreiro, de alguma forma, você entra em crise, quebra o pau, discute com Deus, com Ave Maria?
1: Discuto, converso. É, é isso que eu digo a você, eu tenho que ser o um máximo humilde. Principalmente com Deus, é óbvio, e com minha obra. A minha obra tem que ser uma obra humilde, mas não tem que ser uma obra, como é que se diz, canalha. Eu tenho que enfrentar os problemas no dia a dia, no instante a instante, e com a da divindade. A divindade é, para mim, um momento... É uma, uma circunstância imediatamente extraordinária. Porque eu sou um filho de Maria. Maria organizou e orientou. Depois começo com você. Minha vida toda. Não foi um acaso, não. Não é, não é uma ideia, não. A religião na minha vida não é uma ideia. É uma presença firme, quase física.
0: Pode dar um exemplo de algum momento em que essa presença foi determinante?
1: Por exemplo, quando eu comecei a enfrentar o mundo, ou seja adolescente, que a gente começa a enfrentar o mundo na adolescência. Eu não tinha o que fazer. É óbvio que com a qualidade como adolescente eu não tinha formação acadêmica, eu não tinha ainda um caminho decidido, eu sabia que queria ser jornalista e queria ser escritor. Então, me estraviei no mundo. Eu não sei se você sabe, eu sou músico também, ou fui músico. Neste momento, não, porque minha mão, eu quase perdi minha mão esquerda com um o AVC. Veja como ela está toda torta aí e dura. Então, veja bem, eu estava eu extraviado e então tentei ser jornalista. Naquele momento, exatamente naquele momento, é, o governo da ditadura tinha decidido que só podia ser jornalista quem tivesse um curso superior ou uma participação no jornal de, de três a cinco anos. Eu não tinha nada disso. Mas aí eu me lembro claramente que eu estava no nosso apartamento lá na Boa Vista, e, e tomar banho para trocar de roupa. E eu gravei demais essa frase. Eu, eu tinha 19 anos. Aí, aí disse a mim mesmo, eu estou ficando velho e não fiz nada. aos 19 anos, eu achava que estava ficando velho e não fiz nada. Então, eu, disse, eu resolvi procurar um emprego naquela hora. E fui no Diário de Pernambuco procurar um emprego. Quando eu cheguei lá, o Ronald insistentemente me recusou. Mas eu me ofereci para fazer um estágio. Naquele tempo, não tinha um estágio organizado de hoje, Não tinha salário, não tinha uma gratificação, não tinha nada. Então, quando eu comecei, eu comecei a fazer alguma coisa, o Moral me dava uma pauta ou outra. Então, apareceu, esse é o exemplo físico que eu tenho. Apareceu numa cidadezinha, numa vilazinha chamada Alagoa Nova, na Paraíba, uma menina que dizia que estava vendo Nossa Senhora. E o jornal estava disposto a fazer uma grande cobertura. Ocorre que nenhum repórter queria ir lá. Primeiro pela distância. Segundo, que era o mês de dezembro. Ninguém queria sair da, do conforto da cidade. dezembro, com Natal e Ano Novo, cervejas, uísque, bebidas, o tempo todo, passa a socar no mato. Atrás de uma menina que dizia que estava procurando Nossa Senhora. Eu fui. Assim, meu lá no me consultou. Você quer? Eu quero. Isso é o chamado que eu chamo. Chamado Nossa Senhora. Eu fui lá, a cobertura. Cheguei lá, a menina não falava com o não falava com ninguém. Eu fui na feira, comprei uma boneca e dei ela de presente. A partir daquela instante, ela começou a falar comigo tudo o que eu precisava. E eu comecei a dar páginas inteiras de jornal. Todos os dias. Eu me lembro que durante oito a dez dias, eu dei, eu dei no mínimo uma página todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Quando eu voltei, estava consultando estava contratado. Minha vida profissional estava basicamente ali começou tudo. Minha vida estava decidida. De forma que aí, eu, digo, eu chamo de eu chamado de Maria. Eu fui chamado por ela. Venha cá, meu filho, eu vou cuidar de você. Botou a mão na minha cabeça e me orientou a vida inteira. Depois eu fui espaciar, comecei a escrever crítica literária no Diário do Anambuco. Imagina que um menino de 18, 19 anos escrevendo crítica como um crítico consagrado. Todos os livros, todas as manifestações de Itarara passavam pela minha mão. Dia depois, eu fui procurar para o Ariano para trabalhar com ele na Universidade Federal de Pernambuco. Aí eu fui. Fui lá, fui lá, mas aí na hora que eu quase que imediatamente eu cheguei, apareceu um concurso. Só podia trabalhar na universidade quem tivesse esse, passado por esse concurso. Ariano me chamou e disse vá fazer o concurso que eu preciso de você. Eu fui, passei, fiquei, passei mais 40 anos. É aí que eu estou lhe dizendo, que entra a religião e entra o exemplo físico da presença de Nossa Senhora na minha vida. Não posso absolutamente contestar. Agora, na velhice, aqui se é velhice mesmo, não adianta, não adianta fazer, né? Eu estou velho mesmo. Em dezembro eu faço 75 anos. Eu não, gosto, eu não gostaria de estar velho não, mas, infelizmente, estou. Faz Não parte, né? Hein? Faz parte. faz parte. Agora, porque, como diz o Matuto, tem duas opções. Se você escolher a segunda, é pior. É morrer ou vir envelhecer. Então, eu escolhi a primeira opção, viver. Então, veja bem, eu vim morar num bar, me casei. Depois de 74 anos, me separei do primeiro casamento, casei com uma grande mulher chamada Marlena de Castro, que também é minha, é poeta, e veja bem, eu vim morar num bairro chamado Rosarinho, que é um grande bairro do Recife. Rosarinho o quê? É uma homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Outra grande manifestação da presença de Nossa Senhora na minha vida. De forma, Rodrigo, que não é só o sertanejo, não é só o moleque de rua, o saxofonista de rock, não. Eu tocava com banda de rock. Se você quiser... Hã? Não, diga, diga, diga. Se você quiser, eu posso lhe mostrar até o disco que eu gravei na época. Depois você me manda. Eu mando com alegria, com obra
0: alegria. O Carreiro, voltando ao Luta Verbal, é, alguns autores que embasam o seu ensaio: Jorge Amado, Graciliano Ramos, Marcelino Freire, Tamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Lima Barreto, Sidney Rocha, Ney Anderson.
1: Carreiro, muito homem, hein? Rapaz. Uma depois machaiada. Eu, depois eu verifiquei isso. É verdade que eu verifiquei isso. E também tem gente que me chama até de machista, mas não foi isso, não. Foi o seguinte, eu tive, eu tive medo de errar. Tinha muitas mulheres, muitas mulheres para me citar, como Cida Pedrosa, que é a poeta que ganhou o livro do ano ano passado, que é uma, 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 uma lutadora excepcional, mangá livro mas sei lá, na hora H... Não, não coloquei o nome dela. Eu teria que colocar pelo menos... opa Rodrigo.
0: Deixa eu só fazer um parênteses até para fazer uma propaganda da Cida, é, para defender a obra dela, porque a Cida ela ganhou o livro do ano do Jabuti no mesmo ano em que o Itamar Vieira Júnior ganhou com Torto Arado na categoria Romance. Então, o solo é, para Vialejo desbancou o Torto Arado. Então, eu sei que tem muitos fãs de Torto Arado que ouvem o programa. Eu aproveito para falar. Também leiam o solo para Vialejo da Cida Pedrosa, que é uma obra
1: maravilhosa. E pode falar na obra dela que é uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa. É Já um ser... esteve aqui também. É né? é um ser humano magnífico. Vale a pena.
0: Mas continue. Aí você ficou com medo de cometer injustiças.
1: E eu tinha pelo menos um nome que eu não poderia esquecer. E hoje eu me lamento muito, porque como é que eu esqueci? Maria Carolina de Jesus. Não podia esquecer. Não podia esquecer. Até porque ela tem um momento muito importante também na minha vida. Quando eu comecei a querer escrever, Pensar em escrever, isso em 1962, ela estava lançando a obra dela, ou aquela obra que ficou mais forte na vida dela, que era o, o, o que eu chamo de Diário do, 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 do Lixo. Então, ela lançou aqueles livros que são magníficos, importantes e decisivos. Como é que essa mulher não foi mais estudada? Foi dada a ela o título de doutora, mas depois de morta. Depois de morta. Mas é uma escritora fantástica.
0: A Flávia Kaiser pergunta: quais são as suas escritoras preferidas e quais foram as últimas que você leu?
1: Olha, a escritora preferida, digamos assim, a própria Maria Maria Carolina de Jesus e a outra, a nossa querida, a nossa rainha, a nossa mestre, chamada Lygia Fagundes. Essa é a, é o, o momento mais sério da literatura brasileira. Embora as pessoas coloquem também de espectro. com que eu concordo, com que eu concordo, mas mas, é, mas Elisa escrevia com a, com, a, com a faca na pele, a ponta da faca na pele. Certo? Isso foi muito sério.
0: E as leituras mais recentes
1: de mulheres? Mulheres. Ah, olha, eu tenho muitas amigas. Tem uma escritora mulher de São Paulo que eu acho importantíssimo, mas parece que ainda não, não seduziu a crítica. Chama-se Vanessa Mondá. Essa moça escreve magnificamente. Ela tem um chamado, um romance chamado. A Rota dos Ratos, que vale a pena qualquer leitura. Acho que Vanessa merece a atenção da mídia brasileira com maior atenção, com maior cuidado. Depois tem a menina mineira, chamada Marcela Dante. Essas pessoas eu leio. É, a menina Morgana, Zé, Morgana também a mulher de Paulo Escócio. Morgana Kretschmann. O livro dela, Pó, é uma obra decisiva, rapaz. Só aquela imagem daquele canalha pegando na mão da menina, só aquela imagem é suficiente para valer a pena de qualquer grande literatura. Essas mulheres eu leio e leio com paixão.
0: Um aspecto que me chama muita atenção, Carreiro, na sua argumentação no a luta Verbal e também no que eu acompanho de você é, nas redes sociais e em outras plataformas para onde você escreve, é a maneira que você dialoga com os clássicos e os contemporâneos. Você está com 75 anos, mas você não parou no tempo em termos de leitura. Você tanto leu o que estava ali não no século XIX quanto o que está saindo agora em 2022. Como que você divide essa vida de leitor?
1: Ah, porque eu tenho uma fé imensa na, na, na juventude. Eu tenho uma fé imensa. Eu não concordo de jeito nenhum com a, com a, a peça de Eugênio Onímpico. A juventude não é tudo. A juventude é tudo, sim porque talvez, é inconsciente, não sei se é consciente dele, as pessoas têm um péssimo hábito, um hábito horrível, de não acreditar na juventude. A juventude move o mundo e move a literatura. Eu tinha um colega que dizia assim, literatura só pode ser feita por gente velha. Não, os jovens estão aí escrevendo. Olha, não tem muita coisa melhor do que o Marcelino Freire, do que o próprio Itamar. Itamar vai escreveu um livro brilhante. A gente só vai ter ideia desse livro... Quando a gente envelhecer mais ainda é difícil. Né? Eu vou envelhecer no caixão, mas foi vou <risos> Embora eu não tenha nenhum... <risos> o, o, o Jefferson Tenório é magnífico. São escritores de uma força incrível que a gente precisa respeitar e amar. Eu não estou falando do homem, estou falando a
0: obra. E, Carreiro, ao longo de mais de 25 anos dando aulas e oficinas de literatura, quanto que isso acabou por, por moldar também o Carreiro Leitor?
1: Olha... Eu precisei ler muita coisa que eu não estava lendo, até para o preconceito. A gente, de qualquer maneira, tem que se lembrar que a gente tem uma hora que a gente lê, não lê para o preconceito. Não, eu não quero ler isso. Não, não vou me envolver com isso. Isso é, isso é preconceito. A pessoa não quer assumir, não, mas é. Eu não sou preconceituoso no sentido geral do meu comportamento. Mas, às vezes, e você fez a pergunta certa, que eu me envolvia com mais jovens, por isso, porque as pessoas não gostam dos jovens, porque pensam que a juventude só estraga as coisas. Não é verdade. A juventude estraga nada, não estraga nada. Estão aí para construir, para renovar e revelar. No Brasil de hoje, nós temos aí pelo menos cinco ou seis autores fundamentais da história da literatura brasileira. Não é só do momento, não. não, não, não. Isso não é sucesso do momento, não. São os escritores que têm um momento que faz a literatura brasileira rica e magnífica, sem dúvida. que são o Marcelino, porque eu, sou, eu sou suspeito, é meu amigo assim, como se diz no sertão, amigo quase culpado. o Então, por falar no Marcelino, é, você tem muitos pupilos
0: espalhados pelo país, e um deles é o Marcelino. Você considera esses grandes escritores que passaram de alguma forma pela sua mão como uma espécie
1: de obra à parte sua? Considero, mas, ao mesmo tempo, eu, eu digo sempre, digo e repito, eles seriam grandiosos sem nem me conhecer. Não, não, não depende de mim, depende deles. Eu posso ter, no máximo, acender o fósforo. Mas, mas a, eles estavam prontos para ser escritores. Já eram escritores, de nascença.
0: Do Sérgio Chimenes qual o limite da influência
1: dos manuais de escrita? Olha, eu não, não posso dizer que não sou um grande leitor de manuais de escrita. Eu preferi inventar a copiar. Não é que eu não queira, não. É porque eu também, né? na minha formação, que é o momento mais grave, eu não, tinha, não existia esse negócio de manuais de, de escrito. Só teve um autor brasileiro que eu li, um manual assim, é de Altran Dourado. E eu sabia remotamente que assim Brasil fazia um grande trabalho em, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas não conhecia não, Eu conhecer
0: depois. Do Fábio Henrique Gonçalves. Qual defeito você considera gravíssimo na primeira página de um livro? Um defeito que te dê uma preguiça imediata de continuar.
1: Na primeira página do livro, você tem que atingir o osso do leitor. Se você não chegar, isso é melhor parar. É melhor parar. Escreva sempre isso. Agora eu escrevi, estou um, escrevendo já uma novela, um romance novo, inquieto com essa situação, que vai se chamar A Filha do Osso cuja primeira 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 frase... Certo? Desculpe, Rodrigo. Cuja, eu estou falando demais, eu sou um falador, não é Não, mas bem. aqui é para você falar mesmo, pô. Se não fosse para você falar, a gente fazia por <risos> escrito. Eu não, quero, eu não quero interromper, então veja bem. Então veja bem. A primeira frase desse livro é a seguinte. Soraia acordou cedo e ao meio-dia ainda estava na, na fila do osso esperando a sua vez. Porque no meu livro, as pessoas fazem fila para comer osso. Comprar não, comer osso no lixo. Bem a cara do Brasil. Não, que aconteceu no Fortaleza nesse ano já. Eu não sei como é que a pessoa pede voto desse jeito. Você pede voto a quem você está matando de fome e acha isso normal, aí é, aí é terrível. né
0: O Fábio também pergunta se você lembra de algum grande livro que tem um
1: começo ruim. Grande livro. Rapaz, eu vou dizer o seguinte. Engraçado, Dostoevsky é um dos pontos máximos da literatura universal. Nem começa sempre bem. Começa sempre remoendo, remoendo, remoendo. É um começo de horrível. Agora, não é exemplo também para a humanidade. É exemplo de grandeza. De humildade, não. De grandeza. Outra do Sérgio Chimenez. Qual história você
0: contaria se fosse a sua última?
1: Eu acho que é essa da filha dos ossos. Eu estou entrando nesse romance que eu imagino porque vou escrever um grande romance. Embora não é fácil escrever uma grande obra, mas que eu tento, muito tento. Sou eu e ser volta na frente do gol. Tentando fazer um gol, não sei se faço, mas vou lutar até o fim da vida. Se tem uma coisa que me mantém vivo, é a literatura. A literatura não, a luta verbal. A literatura é aquele, negócio, aquele beletismo idiota. Carreiro, para a gente encerrar o nosso papo, me indica um livro. Olha, neste momento eu tenho um livro fundamental de Dostoev, chamado Os Demônios. Não deixem de ler, por favor, não deixem de ler. É importante, é definitivo, é essencial. Façam isso. Agora, também, se puder e se quiser, leia a obra inicial de Jorge Amado. Não estou não falando da obra de um Branco, de Mulheres Lindas, Gabriela é, Tieta e tal. Leia a obra inicial, principalmente esse livro de menino chamado Suor, que eu, eu já tinha pouco mais de 20 anos quando escreveu Suó. Raimundo é. Carreiro, muito obrigado pelo papo. Eu só lamento ter que encerrar, ter que encerrar, porque você, a sua conversa é estimulante e é ótima. E eu só me sinto bem na vida ou escrevendo ou falando de literatura. Aí então, eu sinto que estou bem na vida.
0: Que o nosso próximo papo de literatura seja na mesa do bar, com uma cerveja, que já vê, estar melhor ainda.
1: Muito bem, olha... Se tiver uma cachaça, melhor ainda. Acompanho, adoro. É. Meu meu, meu eu, eu, eu sou filho do sertão, como eu disse várias vezes. Eu só sei comer e beber muito, entendeu? Como eu tinha um irmão que dizia assim, comida, só comida que faz bosta. Comida que, comidinha meu, boba, eu tenho horror, almoçar comer em casa de autoridade. Porque as autoridades, o governador chama a gente para almoçar. Chega lá, bota um pouquinho de, almo, de arroz uma, 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 uma frutinha, uma verdurinha em cima, e chama isso de almoço, não é não, almoço não é isso não. Almoço é uma coisa muito mais forte, muito mais definitiva. É, eu vou te acompanhar é. o
0: almoço também, não vou com o governador, não.
1: Não, não, pelo amor de Deus, não. Vamos, vamos, vamos à frente, gente. Eu agradeço, eu agradeço demais a atenção que você está me dando. Né? Eu acredito muito na, na luta verbal. Não, não quero mais nem dizer a palavra a literatura. Não é? Quero ver a luta verbal mesmo. Eu quero ver os jovens, nós todos, cantando islã, tocando irlã e hip-hop com base na literatura na sala de aula. Participando, levando a rua para dentro da sala de aula. E, olha, presta atenção em Vanessa Moná, em Massa Dantes e em Morgana. São grandes escritoras que o Brasil já deve muito. Não vai dever, não. Já deve muito. Tá certo?
0: Maravilha. abraço
1: grande, Rodrigo.
0: A luta verbal, a preparação do escritor, de Raimundo Carreiro, chega aos leitores pela Iluminuras. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.